0: Здравствуйте, здравствуйте. Наш подкаст выйдет в первом. Это серия эпизодов совместных с Выше школой экономики. И сегодня мы с вами поговорим про моду, как обучают нынче людей, которые хотят этим заниматься и как все, в общем, этот прекрасный мир устроен. Первый раз говорю не про искусство в своем подкасте, напрямую. поэтому если я буду делать какие-то ошибки, вы меня поправьте, пожалуйста. Конечно. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
1: Кать Павелка, куратор школы дизайна направления мода. У нас с Анзором общий глянцевый бэкграунд, мы оба работали в журналах. Собственно, мы единственные на нашем направлении не дизайнеры, но при этом занимаемся всем тем, что сопровождает уже готовые коллекции. Визуальные коммуникации, логотипы буки, витрины, в принципе, смыслы и концепции, которые должна нести сейчас мода.
2: Меня зовут Анзор Конкулов, я называюсь руководителем направления мода школы школу дизайна и высшей школы экономики. Ну, как Гатя уже сказала, собственно говоря, мой бэкграунд в этой области, я вообще, наверное, журналист и редактор по своей основной бывшей профессии, да? и в 70-90-х годов делал там какое-то количество журналов, начинал журнал ОМ, Вахарс Базар журнал Думирова, Сель, вот последнее то, что мне нравилось, это был Зонд Блэк Сквер про современное искусство и журнал Порт, вот, ну и уже сколько 6 семь лет, восемь лет, я не помню точно, и вот мы занимаемся модой, да, программой мода в школе дизайн. Скажите, пожалуйста,
0: как она устроена и вообще можно ли научить, знаете, говорят, что искусство научить нельзя, можно ли научить
2: понимать, разбираться, модели с этим рождаются? Не, ну безусловно, мода вообще, во-первых, это очень большая сфера. В некотором роде более разнообразная, чем многие другие сферы. И в некотором роде, на мой взгляд, более разнообразная с точки зрения своего внутреннего устройства, чем, например, искусство. Да, там Занимаясь модой, можно заниматься очень разными вещами. И по словам мода, и в плане образования обычно понимается дизайн одежды. Да, то есть, там есть сфера дизайна, а есть также точно... Наверное, то, с чем мы в первую очередь стал с модой в таком непосредственном соприкосновении ну, как жители города, скажем так, это как раз то, о чем говорила Катя, это, ну, наверное, визуальная коммуникация. Мы моду видим через магазины, через съемки, через рекламные кампании, через показы. Это как бы некая внешняя вылочка. Но и мода, еще и большой бизнес, огромный бизнес, который состоит из огромных люксовых, скажем так, конгломератов, и мода ⁇ это еще и магазины, продажи, маркетинг, и, наверное, самый продвинутый, разнообразный, и как бы высочайшего уровня, как бы, ну, вот, маркетинг и реклама, как бы, которые есть. Это все как бы разные сферы. И мы, так мы находимся в школе дизайна, да, то наш основной, так сказать, стержень, вокруг которого все строится, это дизайн одежды, да, это то, что мы в основном, через что нас читают, что мы показываем, да, и мы ну, и другое тоже сейчас делаем, и другое, все, все сферы моды стараемся захватить. Но если вот говорить о образовании и говорить о дизайне одежды, то, как и вообще современный дизайн, это как раз вполне себе понятная, сконструированная, скажем так, область, в которой есть средний контекст, понимание как раз, что такое актуальность, современность и так далее. Если в общем и целом, да, то когда мы эту программу затеяли, как, собственно, все что в школе дизайна происходит, стартовой точкой была, наверное, история, про... идея как бы, о том, что Не обязательно ехать в другие города и другие страны, чтобы получить актуальную современную методологию того, как делается дизайн. Это то, что мы реализовали в школе дизайна, и то, что, мне кажется, удалось. То, что работает, и, собственно говоря, самое то, что мы показываем. В этом легко убедиться, увидев то, что получается у студентов. Мы учим концептуальному дизайну. Это
1: не самая сложная выкройка. Если студент проявляет определенное упорство, у него есть крайне опытные в своей области кураторы, которые приведут его к желаемой цели.
0: То есть научить выдавать творческий продукт, который потом еще имеет коммерческий потенциал,
2: в принципе, можно? Да, конечно. То, что можно, это, собственно говоря, смысл своего образования. Да? Это в них вроде гарантированно. То есть, образование, наверное, я так предположу, я сам получал образование в другой сфере, да, но образование в творческих сферах, наверное, как мне кажется, строится в двух китах стоит. Да. С одной стороны, это раскрытие творческого потенциала человека. Мы тоже знаем массу историй, при в моде, когда самые яркие, может быть, дизайнеры, типа Хельмута Ланга или Рафа Симонса, ну, технически не имеют собственного образования. То есть, если у человека есть навидение у него есть талант, если у него есть ощущение предмета, как бы, да, то он сможет это делать. Да, Тут то тоже никто этого не отрицает. Но, с другой стороны, как на самом деле в искусстве, как мне кажется, да, есть методика. Понимание того, что такое искусство сегодня. Да, что такое мода сегодня. Что именно по этим словом подразумевается. Да, это самый важный момент, потому что очень часто это как бы путают, Грубо говоря, не всякое производство одежды является модой, мягко говоря. Да, совсем не всякое. Совсем не всякое рисование маслом по холсту является искусством, и не всякое является искусством. Да. Вот мы, если четко понимать, что такое современная мода, да, то есть определенная методика, как ее делать, как ее пройти, как ее учить. И это в некотором нашем случае, как и в случае всех крупных модных школ, это гарантированный процесс. С одной стороны, мы раскрываем творческий потенциал человека, который пришел, и, естественно, чем больше потенциала, тем лучше он как бы, с этим работает, да, тем лучше получается, тем больше получается у него самого. С другой стороны, в общем и целом, мне кажется, любой человек, у которого есть творческие задатки, он способен освоить, так скажем так, дизайн одежды и понимать, как он делается, да? понимать, что это такое сегодня.
0: Но ну, я как человек с классическим художественным образованием, когда вы говорите о том, что для вас важно рассказать студентам о том, что важно сегодня, это звучит, конечно, как нонсенс, потому что нам всегда рассказывали о том, что было важно предыдущие 300 тысяч лет до Пикассо, а дальше как раз не очень. Поэтому, может быть, то, с чем пытается бороться современное образование в искусстве, что в все-таки дальше после Пикассо кто-то был и вообще что-то делал. Вот. Для вас важен, видимо, современный контекст. Насколько вообще история моды важно изучать тоже.
1: А у нас есть курс по истории моды, но на самом деле события с модой происходят так бодро, резко, и после пандемии она изменилась безвозвратно. События нынешнего дня меняют ее еще острее. И, конечно, мы стараемся максимально погружать
2: в современную действительность. Ну, смотрите, мода вообще это... Тоже вопрос, который меня отдельно практически интересует, потому что очень часто разговор сводится к тому, ой, студенты должны изучать историю моды. Да, конечно же, мода – это, ну, я бы сравнил ее с тем же самым с современным искусством или с медиа, например. да. Вот то, что сейчас называется слово «мода», люди над... носили одежду всегда, начиная с древнейших времен, да. и какая-то мода в широком смысле, на эту тему нет консенсуса ни у кого, но тем не менее, скажу глубоко личное мнение, когда какие-нибудь римляне носили какие-нибудь плащи, итоги с какими-нибудь там каймами, наверное, это моды тоже можно назвать. Да? Но то, что мы называем модой сегодня, ну назовем словом индустрия моды, это абсолютный спутник всего того, что вообще называется он прогресс и, скажем так, капитализм в современном понимании. Да? Это возникло в конце, в середине XIX века вместе с фотографией, вместе с медиа, вместе со всем тем, что мы сейчас живем. Мода – такая же часть современности, как все вот эти другие медиа, скажем так, которые сопровождают современный образ жизни, современный современный момент. И как и все эти медиа, ее смысл в том, что это система репрезентации, в том, что это способ человека показать себя в текущем как бы, моменте, да, и у нее нет никакого другого смысла, кроме как э, вот этой системы знаков, в котором он производит. И поэтому изучение истории и так далее, как бы, да, это изучение, ну, грубо говоря, вот э, точно так же, как можно, ну, нужно ли изучать историю там, не знаю, чего журналистики, чтобы писать статьи, конечно же, нужно, но, но грубо говоря... Как минимум, это... нужно изучить алфавит. Да, да, но как бы это немножко не про то, что смысл журналистики в том, что ты реагируешь на текущий момент. Смысл моды в том, что ты реагируешь на текущий момент, это как бы то, что является ее смыслом, да, то, что является ее задачей, да, все остальное. Ну, является как бы некими подпорками под то, чтобы это получалось, чтобы это понять, как делать. То есть, просто ты говоришь, раньше были там такие-то примеры, да, и как Катя сказала, да, наверное, эта история еще для меня как бы отдельно важна не как история костюма, еще такой технический момент, как бы, да, как что Это очень важно, мы об этом можем отдельно сказать, почему это важно, да почему это необходимо, не просто важно, да. Но важно понимать, как мото развивалась как индустрия, как именно она работает сейчас, какие правила, в том числе и творческие, в ней есть. И действительно, за время существования, там, с года, она видоизменялась раза 3-4 радикально достаточно. И правила игры, и творческие правила игры не существуют, они сейчас как бы другие, чем были. Последняя вот такая как бы, итерация этих правил игры она случилась действительно, ну, ну наверное, лет 10 назад сложилась в таком виде, в котором сейчас мы по ним играем.
0: Вот, и второй момент насчет собственного образования когда ты учишься искусству к крайней мере в традиционном формате тебя обязательно учат ремеслу себя учат смешивать краски, класть мозаики. Вот этот вот огромный пласт э, ремесленной технической работы, без которой, мое личное мнение, невозможно стать дальше концептуальным современным художником, невозможно без изучения философии, истории. В общем, тебе нужно вот эти основы какие-то иметь. Просто хотя бы, чтобы не повторяться так нагло. Вот, Насколько важно изучать ремесло, когда ты занимаешься модой, выкройки или что? Вот. Уметь прям сшить вещь, Это важно? Это очень важно. А, у нас есть довольно крутой курс
1: по технологиям. Он не ограничивается прямой строчкой и выкройками. А наши студенты уже какое-то время изучают программу Кло 3D, и помимо того, что они умеют строить выкройку нового изделия на бумаге, они могут это сделать и в цифровой среде. но ну и глобально в школе есть мастерские, есть фотостудия, есть все возможности для студентов все что они придумали, там же на месте сделать. Поэтому, собственно, наши студенты плохо уходят из школы и много времени там проводят. Но это создает волшебную атмосферу арт-школы, и как бы они... Вниз, давно уже комьюнити.
0: Насколько вообще дизайнеру нужно уметь шить
1: самому? Он может не научиться шить идеально, он должен знать, как это, в принципе, делается, чтобы ставить корректные задачи на производстве, например. Но и в любом случае дизайнер на производство приходится своим прототипом. Он должен понимать, как его сделать или, в лучшем
2: случае, сделать самостоятельно. Ну, тут, опять-таки, немножко разные как бы, истории. По-разному это можно понимать. Ну, вы Правильно начали с того, как это существует. Допустим, в контексте искусства, должен ли художник уметь рисовать? Да, конечно же. Но и нет одновременно. Может, это понимает, удивительный
0: да? вопрос, да. да.
2: <свят> на свете есть художник, которые не умеет рисовать. Уверен, что их довольно много. И как много как, хороших да. художников, которые да. не умеют сдержать. Да. да. То есть потому что мы как сейчас понимаем, да, есть понятие там медиума, да, как бы угу. так, презентация, которую я выступаю обычно на но на первом слайде есть это неофициальный слоган. Ты, я так говорю. Я говорю, мы учим идеи, да, потому что мы понимаем, что современная способ мышления – это способ производства идей. Нужно раздать концепции. И дальше эти концепции, они могут реализовываться через разные сферы как бы, да и разные инструменты. И в этом смысле мода сейчас, мне кажется, в этом плане очень сходится и с вообще современным дизайном, в принципе. И, допустим, с искусством тем же самым. да Потому что, грубо говоря, есть проблематика, есть какие-то темы. Есть идеи, которые концепт концепты рождаются. Да? И этот концепт, по большому счету, в идеальном режиме можно проявить, как бы, да, в разных сферах. То есть, если когда человек умеет мыслить таким образом, то он может из своей идеи сделать, условно говоря, стул. Или, условно говоря, платье, или условно говоря, ну, произведение искусства. Это все вопрос ну, выбора инструмента. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса в том, что, конечно же, чтобы часть этого концепта, эти концепты лучше, когда они рождаются совместно с пониманием инструментария, который, как бы, они... Конечно же, грубо говоря, делая видео, или делая фотографию, или делая платье, когда ты понимаешь, как это устроено, у тебя будет лучше концепция. Как-то так это работает. Мы обе стороны, то есть, опять-таки, наша как Катя сказала с самого начала, наша, то, чем мы гордимся, это концептуальный подход в первую очередь, то, чем мы отличаемся от всех прочих в Москве и в России в первую очередь. То, что мы как бы, говорим о том, что нужно иметь в голове как бы, видение, концепцию.
0: А насколько важно для начинающих дизайнеров людей, которые вообще стремятся к работе в модной индустрии, изучать ту же самую историю искусства? Сколько важно развивать в студентах насмотренность?
2: Ну, наверное, это не то, что... Как бы сказать, тут Это очень практически важно. Да? то есть То, что мы обычно им говорим, когда... Пытаюсь это объяснить. А, Насмотренная свеч такая, как бы, да. То есть, это я сам сейчас, наверное, человек насмотренный, но как это у меня получилось, допустим. Да?
0: Расскажите секрет успеха.
2: <св-> да, секрет успеха в том, что хочешь на выставке. Вот. То есть, никаким образом нельзя это выучить через книжки. да То есть можешь прочитать миллион книг. И это складывается в какой-то вот такой ряд каких-то художников, в ты не видишь разницы, не, видишь, не понимаешь, почему они называются по-разному, в чем разница между школами, вообще не, не помнишь имен. Рад, если у кого-то по-другому, у меня было так. Потом ты приходишь на выставку, и когда выставка хорошо сделана, и когда у нее хорошие подписи, аппликации и, так сказать, и все прочее, да, ты понимаешь, про что это художник, что его двигало, какой у него собственный поворот. Да? Ведь это складывается все в как то бы некую историю развития идей. Как одна идея толкает другую. Не как просто какие-то люди почему-то выступают с какими-то странными прокламациями. Да? Как Одно вытекает из другого, как это развивается, и что, собственно, является их методом, их видением и так далее. А для моды, как для более прикладной сферы, да, искусство всегда являлось ну, если очень просто сказать, сферой заимствования идей, скажем так, но не в прямом смысле заимствования, может быть, а вдохновение. Да? Мода вдохновляется какими-то вещами вокруг. Она говорит о состоянии общества вокруг, она говорит о состоянии человека. Она говорит о эстетике. Да, и вот эта эстетика очень часто рождается из искусства. И попросту говоря, чтобы делать дизайн, нужно все время откуда черпать идеи. Откуда ты их берешь? В 75% случаях, не в 100%, да, но в 75% случае это искусство. То есть, ты берешь картину, и как, собственно, методом, как из картины сделать там что-то другое. Не в прямом смысле, как картину повесить на человека, а как идеи, мысли, эстетика, когда бы, произведена в искусстве, может быть интерпретирована в прикладном дизайне. И, на мой взгляд, работает вообще актуальный дизайн в разных сферах, но в МОНЕ работает так на 100%. Да? То есть, это не обязательно всегда искусство, но искусство является важнейшим источником вдохновения. Для студентов это очень прикладной момент. Нужно знать это изучать не просто, чтобы быть, там, не знаю, продвинутым, да? а именно потому, что это некий твой инструмент работы. Когда Самое... вообще нет других идей, Можешь взять картину, не знаю кого, Ричарда Принца и как бы сделать из него э, не ошибешься. И я так сделал и Виттон, напоминаю. Да, да, да. да, да. И и только, да и не только. И не только, только
0: да. да. И вообще, да. иногда вопрос к дизайнерам, знают ли они, что существуют другие художники, кроме Баски и Кита Харинга, но... Вот такой вопрос. Насколько... Вообще, я считаю, что художники – это вообще лакмусовая бумажка. Под художниками ведут творцов. Это могут быть музыканты, и писатели. В общем, это какая-то совокупность всех профессий. Это лакмусовая бумажка времени. И для моды это также работает. Мне сказали, что это некое отражение идей, которые в воздухе сейчас витают. Насколько сейчас идеи у дизайнеров, у художников, и вообще у творцов совпадают, как вы думаете? В
2: какой-то момент мне стало казаться, мне кажется, это довольно очевидно, но это как бы ну не то чтобы какая-то общая версия, да? что вот, когда мы говорим, что мода в последние 10 лет перешла в некий новый статус, как бы, да, и для меня самый, вот, ну, на примере, сказать, вот был Держи да, Лабло, очень известный, крупный, как бы такой дизайнер, такой новой формации. Он, к сожалению, скончался, как мы знаем, не так давно, да, в своих интервью он часто говорил, что мой учитель, это Марсель Душан, да, это не мой учитель, а мой, мой адвокат. У него там был такой он Мой адвокат ⁇ Марсель Душан, это мой ловер, это как бы вот то было. да, что имеется в виду, что он... И не только он, а многие другие современные дизайнеры, да, не все, но многие, да, вот те, которые существуют в фронт, как фронт бы, этого дела, они, по сути, пользуются теми же самыми практиками, которые э, мы знаем ну, еще с начала XX века, да, когда пересмысление того, что является предметом искусства, что является объектом искусства, да, что вообще называть словом искусство. Да. Мода перенесла как бы эти практики внутрь моды. Тот же самый Йорджи Лабло, из таких ярких примеров, вот с последних десятилетий, мы видим, условно говоря, кирпич, на котором написан логотип, там Supreme, допустим, да, и это является неким объектом. Абсолютно Дюшановский метод. Да, 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 абсолютно, да. Или когда тот же самый Йорджи Лабло, он как бы берет, делает коллаборацию с Nike и... Берет кроссовок, и ну, у него есть целая лекция, но затем блестящая абсолютно лекция, как бы да, как он говорит, что это совершенный продукт, поэтому он не, не видит необходимости его видоизменять, как обычно, в коллаборации. Да, он говорит: я всегда плата 10%, да, он 10% от себя доводит. Почему я говорю, что это схоже с практическим искусством? Потому что, по сути, он что делает? Да? Он говорит: это предмет дизайна, это новая мода, потому что я так говорю, это сейчас не обязательно подкреплять. Мода более предыдущего исхода, да, это, как бы всегда, разговор, который сейчас присутствует, да, про то, что почему у вас там не знаю, хороший продукт? Потому что мы сделали его из крокоделовой кожи. Или потому что мы эту кожу там как-то замачивали. Мы, искать этих разговоров слышали. Ну, это прекрасные разговоры, потому что они плохие, да, но есть такой способ объяснения. Как, вот материал. Ну, от имес, вот от, 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 от техники. Потому почему это хорошо? Сделано, да, потому что это очень круто сделано. Да? Mm-hmm. Как-то. Почему эта картина хорошая? Потому что так мазок ты не сможешь положить. Ну, как бы это, вот, это возврат к разговору под названием «Мой ребенок так тоже может». Как бы, да? Может ли человек нарисовать черный квадрат? Может. Кто же спорит-то с этим? Придумать черный квадрат он не может. Так точно и в моде сейчас. То есть, можно пойти по пути невероятно сложной техники, и которая по-прежнему присутствует у Луи или у Шанеля, и у Диора, и так далее. Кутюр, там, и все прочее присутствует по-прежнему. Это никто даже профессионально не сможет воспроизвести. Да? Это очень сложно. Но передовой край моды находится именно на уровне придумывания не как инструментально, а как идейно на этом владеть.
0: Мы пошли по пути сравнивания двух индустрий, законы бизнес арт-бизнеса и модного бизнеса все-таки схожи и различны. Потому что я вот точно знаю все про арт-бизнес, мне кажется, как он устроен, и что на самом деле законно, правду существует. Это и миф, что цены берутся из головы. Все пытаюсь всем подкастам рассказать, что это так. Но при этом я недавно занималась большим проектом, который связан с ресейлом, и мне показалось, что очень много общего у этого и вот того, как устроен мир инвестиций и в искусство, и сейчас, и в тот момент, и в кроссовке, в общем это удивный новый мир. Вот насколько это... вы думаете, что это похоже? Я не думаю, что до конца похоже, потому что у моды есть всегда
1: утилитарная функция. И тот же самый ресейл создает легенды из сумок, но у этих сумок, помимо того, что они очень круто выглядят, есть серьезный, понятный функционал. И, собственно, их качество позволяет им оставаться на ресейле по-прежнему объектами желания. Наверное, в этом смысле есть какое-то... сохранение. Да. Но глобально самое крутое, навороченное платье должно оставаться платьем. Мы должны понимать, что вот сюда мы голову вставляем, а вот здесь рукава. Это довольно приземленная позиция для тех, которые обучают концептуальному дизайну. И, в общем, на самом деле классную концепцию всегда можно приземлить, если она правда классная. Наверное, вот на этом сходство <смех> из-за
0: но, но при этом у меня есть друзья, которые говорят, вот у меня дресс-вонот, он висит в шкафу, и я его доставать не буду, потому что мир к этому не готов, и я не хочу, чтобы на этом платье было какое-то пятно или что-то такое. И вот эти люди, у которых огромные стеллажи с кроссовками, которые никогда в жизни не наденут, потому что ну, что-то с ним случится,
2: что же тоже немножко а, отношение да. коллекционирования. Да, но ну, есть понятие даже, скорее, в предметном дизайне вот этого коллекционного дизайна, оно, ну я сам такой человек. Сейчас мы все вместе и мы искать их боремся так сказать с перепотреблением. И... но при этом я понимаю что я как ценитель дизайна в самых разных проявлениях меня очень часто интересует объект как раз я глубокий сторонник функционального дизайна объект должен быть применим это немножко другая история потому что когда мне хочется чем-то обладать и это наверное схоже с этим позывом в, в, в к искусству. Как бы это должен быть объект как бы ну по это сути объект дизайна, да. да объект узеления да в этом смысле это очень схоже более того я бы сказал, что если сравнивать рынки, то как раз мода... Это как раз рынок, в котором вот этот момент бренда, так это назовем, да, как бы некой оболочки вокруг продукта, да, который наследство составляет сейчас... Ну, я не пользуюсь условно слово, наверное, до 90% его стоимости. Никто так не меряет, и это я сейчас очень условно говорю, да, но в моде, наверное, эта система ну, просто имеет большую историю. Не знаю, сравнимо это или нет, но мне кажется, там действительно есть какие-то общие штуки. И я, конечно же, не то чтобы... Я хочу для простоты это сказать. Это, конечно же, по-другому звучит. Понятие бренда. оно все-таки очень коммерческое, из другой сферы и так далее. Но, по сути, сейчас вся система экономики, и креативная экономика в том числе, строится в некотором роде кровопонятие бренда. Да? Имени художника или имени дизайнера и так далее. И это, на самом деле, очень трудно разлагаемая наставляющая вещь, из чего состоит этот бренд, как именно он складывается. Да? Но именно наличие бренда, имени ауры вокруг продукта, это то, что составляет существенную, если не главную часть его стоимости. И мне кажется, в этом смысле моде и в искусстве это схожие штуки. И более того, э, ну, мода глобально дешевле, если так верить по топовым позициям. Нет объектов, которые стоят 200 миллионов долларов. Но объем продаж, думаю, что в моде гораздо больше. больше. больше, А система этих продаж строится на на самом деле... И, кстати говоря, я тут не знаю, соглашусь или не соглашусь, с вами как бы крас-ресейл как это виднее всего. Ресейл перепродает имя и оболочку. Тот ресейл, который мы ищем там грубо говоря, на Авито, ну вполне можно найти. Практическую вещь, если я нужна там, не знаю что. Вот сейчас мне нужны лыжи. Я пойду и куплю их там, допустим, на Авито, потому что в Айноте я ищу просто вещи, которые хочу воспользоваться. А вот если действительно меня интересует, допустим, какой-то объект из коллекции Дриса Ваннотона, да, то я все-таки думаю, что я его покупаю на ресейле из-за имени Дриса Ванотона, из-за той оболочки ауру, которую хочу оставить с собой. Конечно, эта вещь уникальная, удивительная, да, и так далее. Но мне кажется, что все-таки это какая-то история, да, история не в смысле истории, а в смысле того, что это история вокруг имя, какого-то бренда да и как и случай с искусством по-разному работает в моде появляется имя да? человек может уйти со сцены он может разориться в конце, какой тоже бывало он может быть набор стать больше и перейти как бы из статуса такой нишевой марки в статус глобальной марки да это все влияет на аспект его восприятия да? и иногда я могу сказать себе, это какая-то часть такой то коллекции, когда такой-то дизайнер это делал, и мне поэтому это важно, там, да, я вот поэтому еще ценным. То есть это ну, всегда очень тонкие настройки для ценителей уже внутри коллекционная штука, так.
1: Но вообще мне кажется, что многим другим областям можно поучиться у моды тому, как э, строить бренд с визуальной точки зрения. И это не только соцсети, это, это рекламные кампании, это э, брендинг. Вообще как бы это все то, что дальше действительно сопровождает высказывание дизайнера, когда коллекция уже вышла, и то, космический уровень, на котором модная коммуникация сейчас находится, в принципе, мало какой области знаком.
0: При этом существуют определенные законы. Вот помимо бренда, может быть, бренд-галериста, бренд-художника, бренд-музея, есть вещи, из которых цена складывается. Помимо материалов, которые прям 0,001 от великой большой цены произведения искусства, есть попадание в какие-то коллекции, выигрывание каких-то премий, Иногда цена складывается просто потому, что сложилось так, что два человека хотят эту вещь, такие вот витиеватые тернистые пути. Из чего складывается цена? Вот этот вопрос, который теперь вот мне, когда я ресейлом занимался, задавали. Почему эта сумка стоит 20 тысяч долларов? вот Как отвечать людям на вопрос, почему это столько
2: стоит? Ох, вот это вопрос сложнейший. Смотрите, есть как бы даже такой предмет и курс... То есть, как-то...
0: не за пиар же мы платим. Все-таки мы за что-то платим да, мы за ауру,
2: если отвечать просто. Есть как бы некая система подсчета, э, которая применяется там, в масс маркете не обязательно, да, которых мы, дизайнеров молодых, учим, потому что они обычно занижают, как и художники, стоимость своих, своих произведений, да, что там надо посчитать действительно там, себестоимость работы, тролля-тролля, как бы, количество трудочасов затраченных и так далее. Ну, то есть есть определенный как бы, как бы, экономический расчет, который, э, с которым люди сталкиваются в итоге, когда они приходят в магазины и понимают, что интуитивно понимают, да, что стоимость вещи, допустим, в модном магазине, она, конечно же, намного в несколько раз больше, чем стоимость производства ее. Это понятно, потому что в эту стоимость вкладывается куча вещей, включая эту ауру, производство визуальной коммуникации, и сам факт того, что куча людей ну, задействована. То есть, когда мы считаем себестоимость, мы же, как правило, не принимаем внимание, что это не один человек, который сидел руками, сделал, допустим, туфлю или сумку, а это еще порядка 20-30 человек, которые так или иначе приняли участие в том, чтобы от картинки этой сумки до того, что она просто физически пала в магазин, и там у них нее есть продавец, все это входит в эту стоимость. Это все оплачивается за стоимость этой сумки. Или туфель. Да? Это одна сторона вопроса. Я как раз очень часто про это говорю с студентами. Это дальше начинается как бы некая мистика. Ну, не мистика, а как бы такая аура, опять как ее назовем. Как и в случае с искусством. Потому что в мода, как и искусство, и, наверное, может быть, даже в большей степени, чем искусство, хотя это очень схожие между ними, как бы, вещи, она построена теме, которую сейчас называется словом хайп. Хайп носит немножко негативный оттенок, как бы, да, но если убрать из этого понятия негатив, понятно, что это просто почему-то вещь становится невероятно востребованной, она вызывает какой-то отклик, потому что да, она вызывает отклик то есть, на самом деле, вопреки всему тому, что считают люди, в наше время, когда социальные сети находятся прям совсем как бы уже в тяжелом, скажем так, состоянии, вот, это, наверное, сейчас очень часто чистый хайп, как бы, ну, в смысле того, что за этим мало стоит, Но вообще, на самом деле, как правило, за этим стоит как бы некое желание человека, коллективное желание, то есть, мода, это как бы некая система символов, идеальным итогом работы которой является угадывание потаенного желания потребителей, я так скажу, как бы, да, и когда это потаенное желание угадывается, получается невероятный эффект, когда стоимость вещи, она умножается в десятки раз. Собственно, все работает ради этого. Чтобы произвести как бы какую-то такую штуку, которая вдруг... Некий символический капитал. Некий символический капитал, да. Который... Да, именно эта вещь мне сейчас необходима. И я готов переплатить за нее, там, да, там, допустим, в десятки раз, переплатить очень условно, тоже символически, потому что она изначально, ну, мода это не спекулятивный на самом деле, как бы, да, то есть, это если избавиться от ресейла, да, то есть, грубо говоря, вещь стоит сколько столько, сколько стоит. А Ой, она стоит. Ну, ресейл
0: тоже не очень спекулятивный рынок. Ладно, давайте я не буду. Я защищу ресейл.
2: Я всегда принято прошу, что вот у Рафа Симмонс, моего любимого дизайнера, с точки примера того, что такое современный дизайн, да, у него есть, там, не знаю, такой вот так это называется, да, который вот у него там, как и у многих брендов, из коллекции в коллекцию переходит, ну, такая джинсовая рубашка широкая, такого объемного кроя, да, у которой на груди нашиты РС, да, Раф Симмонс. Вот она стоит, я не знаю, сколько точно, но когда она появилась, она стоила там 800 евро. Она стоит 800 евро, хотя у меня есть такая же точность с виду джинсовая рубашка, хорошая, такая же, которая стоит, например, 120 евро, да. Почему Раф Симмонс стоит 800, а это 120? Ну, во-первых, это свободный рынок, как мы говорили, да, я считаю, что стоит вот так. Я, так сказать, Марсель Дюшан мой адвокат, вот, вот я могу Снова. привести, как бы да, эту, эту вещь в магазин и сказать: я, как автор, вот так это вижу. Это одна следующая вопрос. Другая сторона, что как бы, потребитель должен захотеть это, да. И вот то, что отделяет вот эти, сколько там, 600, я сейчас очень условно говорю, 80% стоимости, это на самом деле вот этот вот символический капитал, который строится на том, что мы понимаем, мы покупаем что-то, что резонирует, и это вот эти маленькие настройки, да, любая другая вещь просто без этого бренда, без этих этих букв, но не в буквах дело, дело как бы в неком производстве... Вещи, которые по абсолютно... Ну, то есть, дальше можно диссертации писать, почему именно конкретная вещь, конкретный период времени в конкретном году, в 75-м, в 85-м, в 2005-м или в 2022 как-то щелкает таким образом, Да, почему-то это происходит. Я думаю, что это работа с коллективным как бы, подсознанием. Что-то мы улавливаем в этих вещах. Это система таких настроек.
0: Цена складывается с того, насколько человек хочет принадлежать некому комьюнити, если он вечно вещь надевает. Потому что лучше, опять же, с искусством, за закрытыми дверьми, что там висит Ричард Принц или Аникса Сафронов. Нужно прийти к нему домой, чтобы это узнать. Очень мало публичных коллекционеров, которые рассказывают об этом и строят на этом свою репутацию. Хотя есть люди, которые действительно там, становятся патронами гаража, чтобы быть к этому комьюнити причастными и какие-то свои бизнес-задачи решать на самом деле. Но когда человек приходит, вот мы с вами почему-то пришли, и мы сегодня что-то друг другу поняли про эту одежду. Может быть, в этом дело? Глобально мода торгует мечтами.
1: Ты можешь прикинуться кем-то, кем ты хочешь стать ты можешь купить вещь, которая вознесет тебя в твоей голове в первую очередь куда-то, где тебе хочется оказаться. И на самом деле вот то, о чем говорил Анзор, это вот эти волшебные э, объекты каждый раз, которые попадают в яблочко. Это очень тонкие настройки. Мода глобально очень реактивная. Дизайнер должен понимать, на кого он рассчитывает. Он должен понимать, кто его аудитория. Он должен понимать, сколько его аудитория может потратить на свою мечту. И он должен создать эту мечту. Это на самом деле глубоко романтический процесс, который при этом заканчивается серьезными финансовыми выгодами. При удачном стечении Потеря В нашем случае. И
2: Это не потеря, мы обретаем мечту. Если представить себе в чуть более поземленном, то есть мы сейчас говорим о каких-то совсем таких outstanding pieces, как бы, да, которые, ну, грубо говоря, характеризуют. Мы говорим, вот такая-то декада, и вот у нее есть яркие как бы объекты. Да? Это, опять-таки, в дизайне, в искусстве. Мы можем характеризовать определенный стиль, период времени, да, через какие-то объекты, и искусство, дизайн, одежды, да, которые ее характеризуют. Если как бы, посмотреть в горизонтальном разрезе, да, то можно видеть общество, ну, во-первых, которое делится на любое общество, в любой стране, которое делится на две части. Очень большую часть, большую часть, которая, э, если говорить о моде, одежда – это одежда, мебель – это мебель, то есть это некий функциональный объект. И меньшую часть, для которых это символические как бы объекты, да, это, это как бы вот надо говорить, что мода – это вещь, которая зависит с символическими объектами, все остальное модой не является, то есть, как любое изображение, которое висит на стене, не является искусством, да, оно просто висит на стене, это, может быть, хорошее произведение, плохое, но как бы не, не, не играет роли на рынке, да. И в моде дальше, вот если говорить горизонтально, я так сейчас на вскидку скажу, там, несколько типажей. Допустим, я бизнесмен. И как я, и как бы мода для бизнесменов, это как бы отдельная мода, да, там есть отдельные правила игры. Это не вопрос, это уже не Gucci, не Равсимас, никак. Это какие-то другие бренды, и женские, и мужские, да? которые обеспечивают создание, э, вот, как бы этого образа, да, который в данном случае очень консервативный, да, то есть он в общем и целом в рамках, да, но при этом... Как обеспечивать как бы, восхождение по этой лестнице. Точно так же, как наверное, в коллекционировании, уж мы пошли по этому пути. Пойдем до, по нему до конца в смысле того, что будем сравнивать как бы это как коллекционирование, допустим, не знаю чего, холст масла, как бы, да, то есть жанр понятный. В нем есть понятные водные, в нем как бы есть техники, которые уже как бы в 1500 каком-то году уже как бы да. Я могу отличный пример привести. То есть сайт в Омбли бессмысленно покупать. Да, да. да, то есть как бы да, это и... но при этом понятно, что ты можешь купить костюм э, там ну как бы одного уровня а за там услугу тысячу евро.
0: Я не могу не ответить. есть смысл покупать, потому вырасти он вырастет в цене, это инвестиционная привлекательность имеет. Мне кажется,
2: что это... Возможно, я упрощаю.
0: Нет, нет,
2: я про то, что ты... Прошу прощения. Я как бы У нас есть какое-то количество работ разных художников. как бы, да. Я абсолютно понимаю и сам частенько произношу текст на тему того, что любое коллекционирование, особенно искусство, как инвестиция. Но, хотя так, я лично считаю, я очень романтически настроен что ну, если кто-то хочет инвестировать, инвестировать нужно в акции.
0: Да, вот. это, это все, это то, что я всегда говорю, если вы хотите, думаете, что искусство, вы можете вам разбогатеть, пожалуйста, купите себе какие-то другие вещи
2: потому что это как бы искусство, коллекционный дизайн и так далее, это предмет любви должен быть и, наверное, вот эта тема, что того, что это подорожает, ну, это очень просто приятно. Для меня это работает как бы да, как некое, на самом деле совсем другой механизм, который подается как что-то, что типа и ты как бы не, не поверишь, что на самом деле это некое на самом деле, общественное признание, да? То есть тебе как бы общество, развитие искусства, развитие рынка подтверждает того, что ты сделал правильный выбор. Я так это сменю, не потому, что это стало суть дороже. Ты должен любить искусство, ты должен наслаждаться тем что у тебя есть, как бы это работа, да? И тогда ты коллекционер.
0: Кем нужно быть, какими навыками обладать, какими качествами нужно обладать, чтобы быть в этом мире модным на своем месте?
1: Надо быть уверенным, что мода твое призвание. Мне кажется, это главное. Мы не обязываем наших студентов уметь рисовать, создавать коллекции на первом курсе, но При этом они глобально все вызывают у меня уважение, они могут учиться на фото, на брендинге, на дизайне одежды. Это те люди, которые в довольно раннем возрасте объяснили своим родителям, что они будут заниматься модой. И это уже просто достойно оваций. Нужно очень сильно этого хотеть, чтобы <смех> убедить обычно взрослых людей со своими понятиями о том, что в жизни прибыльно, интересно, и чем надо заниматься, что именно мода сейчас то, что тебе нужно.
2: Это у меня тоже очень как бы, романтический взгляд на это. Мне кажется, что я, кстати, тоже там я собственно, это часто и говорю, что проработав в сфере моды много лет, я могу сказать, что там есть очень очень разные люди. Единственное, что их объединяет, это желание заниматься модой. У вот самого себе желание, это все и все. Что значит заниматься модой? Можно Опять, касается магазином, закупками, можно заниматься экономическими расчетами. Это что, вообще очень разные задачи. 90% из них не согласны со всем тем, что мы сейчас говорим. Они считают, что мода должна быть, не знаю, наоборот, классической. Это все разное, все очень. Да? Единственное, что стоит в сердце этого, это то, что мы любим моду. И все. Достаточно просто любить моду. Дальше как бы это все складывается... Ты в нее просто приходишь, и если ты ее любишь, ты играешь на равных со всеми прочим. Ты дальше как бы ну, начинаешь развиваться в этой сфере. Ты да? просто
0: находишь там свое место. Но при этом, мне кажется, гораздо легче объяснить родителям. Не я буду художником, и тут уже все на весь набор стереотипов про алкоголизм и, вот, и про нищую жизни в подвале, что частично правда. А это все-таки некая гламурная, светская работа. Если вот этот вот флер вот мы пришли, потому что вот мы Татлер читали
2: и Вок тоже. В моде много разных занятий. То, что является сердцем моды, вот как бы производство этих образов, да, придумывание их, это как бы да, это на самом деле тяжелое. Любой дизайнер, вот Дрис Фанотон, только что там я читал в интервью. Они все говорят одно и то же. И взрослые крайне успешные люди, которые как бы ну вот как раз являются этими, Они все говорят, мы не отдыхали на протяжении десятилетий. Просто потому, что так устроена эта сфера. Не потому, Просто что четыре
1: это... коллекции в да. год, а это минимум для большого дизайнера. Это очень много. А если там еще есть какие-то водные линии, парфюмерии для дома, еще чего-то, еще чего-то, коллаборации. Тот же самый Раф Симус, он явно трудоголик. Просто учитывая, сколько он делает, помимо того, что он делает свой бренд, он креативный директор в Прада у него есть коллаборации с Фред Перри, и это верхушка айсберга. Под этим есть еще очень много Ты ничего. должен соблюдать да, да. некую
0: сезонность, и это тоже накладное определенные обязательства. Ты не можешь быть ленивым человеком, и вот хочешь сказать... Что, знаете, вот есть вот этот, вот, ну, флер, вот я работаю в моде, и вот эти фильмы, которые, не знаю, Вот ночная дьявол носит прада, где вроде бы кого показано, что тяжелая работа, но недостаточно тяжелая, вот, насколько приходят к вам люди с значит, распахнутыми глазами, потому что они вот хотят быть частью этого некого иллюзорного мира, не зная о том, что все-таки работать придется. Ну, на самом деле,
1: то, что придется работать, они довольно быстро понимают, потому что есть довольно серьезная творческая конкуренция, и ты не можешь, не вкалывая, сделать вау. И это довольно быстро становится очевидно. Более того, мне кажется, что там местами на каких-то старших курсах видно, что ты мог делать вау на таланте, а кто-то сделал просто очень хорошо и очень упорно. Иногда вот это очень упорно срабатывает более эффективно, чем на таланте. Просто потому, что это навык, который мышца, которую ты можешь накачать. Да, она очень творческая, но нужно много усилий. Нужно сто раз присесть,
2: чтобы эта мышца по-настоящему заработала. Скажу, что во всем этом месте прекрасная сторона. Но, ну, опять-таки, дизайнер действительно утомительно работает, потому что есть коллекции. Мы искать и работали в журналах. И это вот, ну, дьяволус-правда, все такое это выглядит. Мы там с кем-то обсуждали. Какой это был. Сейчас мира больше нет. Ни у нас, нигде больше. Да? Прекрасный мир. Помню, что мне... Понимаете, когда вот я работал в базаре, а, и в какой-то момент мне было совсем тяжело. То есть это именно потому, что делаешь, это, это тяжелая работа. Я сейчас без всяких людей говорю, Это, конечно же, не шахты. я понимаю, все как это звучит, как бы, да, но это просто что-то.
0: Интеллектуальный труд, он тяжелый. Ну, нет, ты просто не выдаешь просто 11
2: номеров в год. Да. Это, это делаешь, как 8 коллекций. Да, ты делаешь любая вещь, что делается, понимаете, как бы тут есть момент, что. Творческая вещь, как бы, да, и, наверное, идеал художника, когда ты, как бы делаешь, что хочешь, грубо говоря. Да. Да, да? Вот. На деле любая деятельность, это немножко не то, что когда делаешь, что хочешь, это когда делаешь что-то, у чего есть задача. Значит, у тебя самой собой поставлены, да. Но ты как бы дальше ты не каждый день говоришь: так, а что я сегодня хочу сделать? Нет, у тебя каждый день есть задача. И ты, когда каждый день делаешь задачу, это очень тяжело. То есть, ты устаешь, у тебя начинается моральная так сказать, усталость, выгорание и так далее. Прелесть этих занятий в том, что они занимаются тем, чем хотят. И ровно как вот, знаете, есть нормальная работа, а есть вот такая, на творческая работа. Раньше нормальная, не том, есть творческая. Да, что нормальная работа, а предполагаешь, что у тебя есть отпуск, потому что ты, ты как бы у тебя в голове есть это, как бы, да, что ты отработал 8 часов, дальше ты вышел, живешь другой жизнью. Вот любой творческой работы нет этого разделения ты никогда не можешь выйти из офиса, как бы, да? В том смысле, что это всегда с тобой. Это, да, даже бы, если праздник... ты на,
0: пар... на пляже в Турции, ты все да. равно
2: работаешь. Это праздник, который всегда с тобой. И этот праздник, который всегда с тобой, это и есть утомительная его часть, потому что ты не можешь никогда от него отдохнуть. Ты не можешь выключиться и сказать, нет, теперь не занимайся модой. Ты занимаешься модой 20 часов в сутки, потому что ты так думаешь про это. Тебе это нравится, ты искренне этим занимаешься. И это утомительно. Но при этом это утомительно прекрасно, конечно же. То есть, это тут, что сказать... Это именно, как говорил Конфуцию: кто-то еще, знаете, как это в мемах людей не знаю, кто это на самом говорил. Может быть, Стивен Хокинг. если ты выберешь там занятие себе по вкусу, ты никогда в жизни, не одного часа в жизни не будешь работать. Это вот ровно про это. Когда тебе это нравится, ты устаешь, но ты как бы не работаешь. Не работает. это образ жизни, что называется.
0: Надо быть к этому готовым, потому что, на самом деле, это непросто.
2: У меня была отличная ситуация.
1: Я работала в «Эсквайре» фэшн-директором, и мы, собственно, снимали героя, и в обсуждении съемки он вдруг понимает, что съемка начинается в 4 утра. И он просто выпьет как бы, а почему? Мы же моду снимаем, какие 4 утра? Я говорю, в смысле, режим, свет, идеальный свет, у нас будет 40 минут на идеальную картинку. Он говорит, вы модой занимаетесь, вы не можете в такое время это делать. Я говорю, нет, почему же? Как бы в этот момент идеальный свет. Мы, конечно же, можем моды заниматься в 4 утра.
0: Мы начали с того, что у студентов много практики, и существуют студенческие показы. Расскажите да. про них.
1: Очень любим делать студенческие показы. Есть такие области, которые нельзя объяснить в теории. Пока ты не поделаешь показ руками, ты не можешь в теории это выучить. Собственно, у наших студентов есть такая возможность с первого курса. Вот у нас скоро в декабре будет показ первого курса, первого модуля. Это это то, что люди пришли и сделали, заявили себя в дизайне. И на самом деле, в силу того, что это делается под руководством куратора, у этого есть общая рамка проектная, это довольно круто выглядит. Собственно, они делают показ на первом курсе, В какой-то момент, по-моему, на третьем курсе у них есть модуль, посвященный тому, что они делают общую коллекцию для показа, и мы участвовали в Mercedes-Benz Fashion Week. Мы не пропускаем какие-то культурные события. Так, например, были рады стать частью ночи музеев в Третьяковской галерее. Вообще, как бы, у нас есть много опций по поводу того, что показ – это очень классный контент. Вот. Ну и, собственно, показ выпускников, когда они показывают прям свои коллекции полноценные. Это уже совсем другое взрослое заявление.
0: Хочется посмотреть. Приходить. Можно приходить? Да. То есть, можно регистрироваться и смотреть? Да.
2: Можно при- регистрироваться, следить на сайте школы дизайна. Об этом очень удивляется. Это, как правило, да, есть открытые опции. Когда мы делаем показы, но сейчас уже нет больше... То есть, точнее, она есть, но в не... раньше показаны деле моды московской, вот. Сейчас не совсем понятно, как бы будет она, как она происходит и так далее. Да? Там, там это, ну, профессиональное мероприятие, да, там это происходит так же, как любого показ другого дизайнера. Мы это делаем, чтобы люди, которые это как увидели, да, это не. Поэтому, конечно же, да. Ну, чтобы дизайнеры бывали.
1: заработали себе этот опыт.
2: Может быть, вообще еще заработали? А, ну да, в перспективе, конечно. Бывает такое. Да. Мне кажется, что дизайн. Такая вещь, в которой ты должен сначала думать... Я лично так считаю. Сейчас кто то меня проклинет, наверное. Но сначала ты должен, ты должен быть романтиком. Сначала. Да? А потом это романтизм, как бы э, так лучше работает дизайн, любой дизайн, да? Потому что когда ты начинаешь думать э, с точки зрения заработка, это совсем другой тип дизайна и совсем другой подход к дизайну, да? Потому что это ровно как мы говорили про инвестиции в искусство, как бы, да? Если ты хочешь заработать, вот... Диапазон, не надо заниматься да, дизайн, То есть, да. Это немножко не вопрос дизайна, то есть это, просто, ну, это другой подход. И мне кажется, чтобы научиться делать дизайн, научиться думать и так далее, нужно сначала как бы освоить, ну, скажем так, романтический подход к дизайну. Я так вижу, как бы, да, это мое высказывание. Вы можете его не понять. Вам может быть глубоко противно. Я так хочу делать дизайн, да. А потом мы уже переходим к моменту, а как именно это, так сказать, продавать, собственно говоря. Иногда никак. Вот. А если думать о том, я тоже часто привожу пример. Мы находимся вот наша школа где находится на Павелецкой, ну рядом с, улицом, с вокзалом. И там у нас есть великолепный переход, где есть вообще живая картина того, что такое. Так сказать, там, там есть куча лайков. появится все, что нужно в жизни. То есть вот ты прям проходишь, и я там половину вещей покупаю там. Все, что тебе в голову придет, в смысле из реально потребностей, да. А, но ну, я не покупаю там носков и белья. хотя они там продаются. Да? Там зимние шапки, обувь, я не знаю, зарядки для телефонов и так далее. Хочешь заработать, открывай ларелку, и это на самом деле будет нормально заработок. И ты думаешь, что нужно людям? Ну, людям нужны шапки, перчатки, наверное, белье и так далее. Все это нужно. Придумай как-нибудь, делай, будешь зарабатывать. Толстовки нужны людям, футболки и так далее. И это немножко не дизайн. как бы, да? То есть, не к тому, что это плохо. или так, Это просто чуть другой как бы, момент. Катя до этого говорила, и это, наверное, самое точное в этом смысле определения, что мода создает мечту. Да? Это как бы не вопрос того, что мне нужна футболка мне нужна мечта. Мода про то, как сделать мечту. Ты не знаешь, может быть, даже иногда, что у тебя такая мечта, тебе ее показываешь, вот она моя мечта, вот что я хочу. Вот это мода, когда за тебя придумывают что что ты хочешь. Нет, это, это.
1: это еще очень важный разговор про уникальность. Это то, о чем мы все время говорим со студентами, что они должны придумать, чем их футболка отличается от всего остального. Чем ты такой необычный, чем твой продукт будет. Э, идеально, когда э, ты вещь узнаешь без подписи, когда там не написано «Шанель», а ты знаешь, что это «Шанель». И это, на самом деле, борьба база, уникальность, которая происходит в каждом творческом э, мозгу, и она должна там происходить. Из-за
0: радость узнавания. Это даже не
1: узнавание, это ну, как бы это ровно то, когда у тебя нет подписи, а
0: подпись сделана иначе. Насколько сейчас студенты вообще, э, может быть, демотивированы? Мы все понимаем, в какой ситуации мы находимся, уходом брендов и вообще модной в России. И насколько вообще вы не похожи на людей конечно которые считают что это какой то дедент. вот все тупика дальше так не будет вы как то очень позитивно кажется... Но это все равно влияет на некое обучение, наверняка тоже, и на сознание людей, которые, может быть, всегда мечтали в сяги работать, а теперь они понимают, что с русским паспортом это невозможно.
2: Тут, к счастью, вот тут как раз нам повезло, я так скажу. Дело в том, что мечтает работать в сяги человек, который один раз работал в сяги. Я боюсь, что заводчина, это трудно понять, на что это такое. Мы одновременно, конечно, очень много чего чего лишаемся, но это скорее мы понимаем, чего мы лишаемся. И у нас немножко другой как бы заход. Он был с самого начала такой. И сейчас, мне кажется, он удивительным образом как бы помогает нам дальше действовать. Потому, что заход наш был всегда, на самом деле, не про то... И это, на самом деле, даже в мире есть разные школы, у которых разная немножко такая внутренняя идеология. Так, какие-то ориентированы больше, допустим, в Италии, там где-то еще больше ориентированы на то, что ты вот здесь учишься, а потом у тебя будет работа. Это как бы некая карьерная перспектива. Это, на самом деле, самая, естественно, здоровая как бы, вариант. Да? Учись, учись, учись. А дальше вот есть такие рабочие места. У нас в России индустрия моды все равно не сложилась. Ну, она складывается. Мы будем надеяться, что она еще сложится. Да? Но это была всегда как бы глобальная индустрия. Да? И поэтому... Наверное, возможен был такой разговор, в котором вот есть глобальная индустрия моды, она так это устроена, там есть какие-то рабочие места, как бы да идите туда. А наша идея изначально, на самом деле, и это мы совершенно не уникальны в этом, допустим, на мой взгляд, в Великобритании такая же идея образования, да, придумать свое. Потому, что технически не то, чтобы есть куда встраиваться. Да, то есть, это не самая очевидная перспектива. Потому, что да как бы хед-офис и все прочее находится все равно в другом месте. Кстати, более того, я могу сказать, что Просто зная, как бы, с индустрии, у нас на самом деле очень много людей, которые из России, которые на самом деле совершили уже блестящие карьеры, вот как раз по линии карьерной, как внутри международных брендов, которые достигли высоких позиций, ну, просто начав работать в России там, в предыдущие, времени. Это тоже, собственно, возможно. Но мы всегда были ориентированы на то, чтобы, скорее, идея в том, что придумай свое, создай свой бренд, придумай себе сам, как бы, стартап, грубо говоря. Какой, да? Это является нашей... Главной базой, то есть то, что является нашей идеей, как бы за этим стоящей. Понятно, что это как раз кажется весело, это еще сложнее, чем пойти на работу трудно, но понятно как. Да? Нужно иметь хорошее резюме и опыт работы, грубо говоря. <свят> вот. а, и нужно понимать, что к чему. А вот придумать свое, это как бы другое. Но так как мы занимаемся творческими индустриями. Да? И для нас, мне кажется, что вот эта вот идея того, что это творческая индустрия, что мы учим, да? как бы это все-таки идея того, как придумать себе эту работу. Да? Я как бы долго и развернуто слишком на эту тему отвечаю, но тем не менее закончу. Это вот как бы сложившаяся ситуация... Наверное, очень как бы, тяжело для тех людей, которые понимают, что происходит, что как бы, уходит, как бы, да? вот, какая культура уходит. Вот, да? Но, с другой стороны, это как бы вопрос, который стоит так. И давайте мы теперь будем делать эту культуру сами. Это слишком романтически звучит, может быть, так, но по сути это то, какой выбор у нас остается у всех в любых сферах. Мы должны теперь построить свою культуру сами. У нас больше нет менторов, которые как бы, нас учат, как именно раскладывать, как именно писать приглашения, как именно ставить шрифты, как именно ложь раскладывать как бы на светском приеме. Я могу привести пример из
1: истории моды. Кристобаль Болоньяго приехал в Париж глубоко взрослым человеком. К этому моменту у него был свой модный дом, который он построил, будучи жителем крайне маленькой деревушки. Гитария недалеко от Сан-Себастьяна. У него была огромная база клиентов к тому моменту. И тот самый знаменитый фасон кокон он придумал для своих повзрослевших и погрузневших клиенток. И и потом уже привез в Париж и сделал там революцию. Чем дальше кончилась эта история, мы знаем.
0: Я не могу вам не задать вопрос про, про то, чем дальше кончилась эта история. Немножко посплетничать мы можем. Да, конечно. Ну что, ну что же мы думаем про. Mit, uh, ah, я
1: очень верю в Демну. Я не его фанат, при этом нельзя не уважать, тот уровень провокации, бесконечной оплеухи, общественному вкусу и всему остальному, что он делает. Я очень надеюсь, что их
0: пронесет. <стран volume> <п suas> <melody> честное слово. смотрите, вот мы уже на прошлой неделе, вот все думали, как будто думали, что уволят уволят его, но в общем не увольняет никак. Нет, он правда по-настоящему большой дворец. <nu-tim> да. Смелый он, он... и наглый.
2: Ну, то есть, как бы сказать, это очень. Очень спорная ситуация, конечно же. Да, э, действительно, вызывает, ну, как сказать, мы не знаем деталей, поэтому, да, ну, очевидно, бренд уверен в том, что в своей правоте, как бы, да. И я вообще думаю, что сейчас мы... Присутствовали, вот если опять-таки говорить о том, как, что меняется, как развивается, потому что сейчас мода и этот скандал, этот маленький шаг в этом, она как бы в очередной раз видоизменилась. В предыдущий раз это был, ну я бы сказал так, конкретно, 2015 год, когда вдруг раз оказалось, что моде должна играть по другим правилам. А что случилось
0: в 2015 году?
2: Появились, но, как бы, некие новые идеи, которые показали, что моду надо делать по-другому. И это, естественно, не касается всех подряд. Да, это был там, допустим, Александр Микелев в Гучи. Равсимонс, который до этого был просто как бы, ну, грубо говоря, стал частью этого, да, это были какие-то тот же самый Вирджил Абло, и это был, ну, Вэтман, как бы, да, и Демна, как бы, да, все это было как бы неким разным, с разных сторон, очень мощным заявлением о том, что сейчас мода вот так делается, да. Это, конечно же, куча людей, в смысле, которые в моде внутри, это же никому не нравится. То есть, это в смысле того, что вам говорят, мы раньше носили элегантные жакетики, а теперь нам надо носить безразмерные драные как бы, джинсовые куртки. Кому это может понравиться? Ну, точно не тем людям, которые делают до этого элегантные жакетики. Мне кажется, это был очень мощный взрыв, который был целиком как бы, направлен нам на немножко не в ту сторону, в которую обычно работает мода. Мода обычно это взрослая штука. Как бы, да? То есть, люди должны ну, быть чуть взрослее, чтобы просто иметь возможность это потреблять. Видимо, это совпало с каким-то таким демографическим как, поворотом, когда мы все, все, все это время находимся в ситуации, когда все, что вокруг происходит, все, как это поколение, как это называется, э, какое-то по счету Z, Y, как бы, да, вот, вот мы давайте, там сначала были миллениалы, потом кто-то еще, как бы, вот давайте с ними. Как бы. Мы же технически понимаем, что боленсягу они не могут покупать, как бы, да, то есть, ну, в смысле того, что это, ну, если у тебя есть, э, как бы, семья или что-то еще, то да, это не в прямом смысле потребители, да, но, тем не менее, это был крайне романтический, на самом деле, разворот моды, когда вдруг она стала разговаривать с молодежью Вообще на самом деле, не думая о том, могут они попать То есть,
0: вот эта молодежь выросла: ни Микели, ни Раф Симмонс, ни Балинсяги как-то что-то ну, произошло.
2: Это как бы. И сейчас я бы сказал так, что мода же такая еще сфера, в которой очень мало рефлексий, и никто не занимается на самом деле этим обсуждением, осмыслением. Это очень прикладная сфера. Все занимаются бизнесом, на самом деле. как в бизнесе никто не думает, что случилось, почему так? Но вот все-таки, если попытаться, то я бы сказал, да, что. Это как бы какая-то, знаете, как в жизни все бывает не случайно. Вот когда совпадения, они как бы, как говорит Магата Кристик, кто-то был, один раз это совпадение, два раза это тоже может совпадение, три раза это уже закономерность. Вот когда, например, появляется одновременно какое-то количество дизайнеров или брендов, которые вдруг говорят, о, а теперь вот так будем делать. И точно так же, когда вдруг неожиданно по разным причинам, безусловно, не связаны друг с другом разные дизайнеры говорят, ой, а я устал, иду на покой и закрываю бренд. А другой говорит, ну, мы что-то прекращаем с тобой работать. Вот. А третий как бы вляпывается в скандал, а до этого еще один. То, как бы, это как-то складывается в какую-то Да, наверное, эта глава ну возможно закончилась. Как бы, да Возможно, мне крайне сложно это признавать, я это очень любил, что как бы такой период такого радикально молодежного взгляда на моду, он может быть сейчас по разным причинам как бы исчерпал себя. Что, что
0: случилось на самом деле в Офисе, блин,
2: Мы же тоже ничего не знаем. Я могу попытаться реконструировать. Так. Как бы такую штуку. Э-э-э-. Катя, человек, должен смотрите, это сейчас согласование... Там же, на мой взгляд, из того, что я вижу, ну все-таки я не сторонник теории заговоров ни в каком режиме, в том числе и в этом. И я сомневаюсь, что вот, знаете, там кто-то специально наполкал какие-то газеты с текстами специально. Но это совсем уже какой-то, может быть, там есть какой-то такой мастермайнд. Это слишком величина мысли, да? Да, слишком уж слишком концептуально все это. Я думаю, что это все некая как бы повод, да, на который наложилось как бы некое такое свойственное очень социальным сетям сейчас какое-то мышление, как бы, да. Это как в любом скандале срабатывает обе стороны. То есть скандал, безусловно. Имеет под собой основание, но при этом попал в, как бы, в очень подготовленную, как бы очень возбужденную, скажем так, общественную картинку. То есть это не, не
0: первая провокация бренда, но только это имело такое ну, такие. Потому что да?
2: совпало, да, и так далее. То есть, а так, а когда ты делаешь провокации все время, она случится, скажем так, у меня в журнале Храс Базар была такая история. Я просто вот, для меня она является симптомом как бы, всего происходящего. Дело в том, что у нас у американцев очень разные представления о детях, о том, как надо с детьми общаться. У нас именно не у России, а в Европе вообще. И в России в особенности. Сейчас я скорее понимаю, вот как бы, ну, чуть по-другому это. Да? ну я помню, что, допустим, вот в журналах есть такая, такая тема: детские приложения. И это еще 10-12 лет назад ну, было какое-то детское приложение к У Вога были, Вог дети, у Базара были, да. Ну и там делаются съемки. Как делаются съемки? Берутся дети и с ними их фотографируют, ну, типа там, ну и как, как модели и, то есть их скрасят, там, они в мейкапе, как бы ну, в таком, как бы, да. Я помню, что мы делали эту штуку, и, как бы, и люди из американского ферста, которые, ну, как бы этот базар, она мне звонила и говорила: вы что делаете? Что это? Как бы, У вас вы накрашенные можете... дети? Я, я, я не понимаю, почему чему это а что вы, почему, что вы видите какого-то страшного? Для нее это был какой-то такой тоже шок, а мы вообще не имели этого в виду. Там не было даже интенции провокации. И мы, долго, сопоставляя водные, поняли, что для них сам факт того, что дети накрашены, является каким-то просто удивительным как бы раздражителем. А для нас нет. Вот, и как бы, да, то есть это разные взгляды. Сейчас мы, наверное, скорее приблизились к этому как бы, пониманию, да, Я думаю, что и в, этой, в этом скандале вот есть какое-то такое, знаете, наложение культурных кодов, скажем, разных. Для кого-то это дисторбин, как бы вообще... Для кого-то цен... это
1: дизайнерская игрушка, да. а для кого-то это... Сада Маза <смех> ремни на детской игрушке. Да, да. <смех> мы
0: ведь можем посмотреть потом на продажи и понять, в каких странах сейчас они уже нет. <смех>
2: ну, ну, <смех> нет ну, <смех> продажи, <смех> я думаю, <смех> они <смех> тут же отменили <смех> а, <смех> <смех> <тираж>. <смех> В контексте <смех> новой культуры, понимаете, как бы, сказать, если смотреть на мир Ой, образца 1968 года и 1975 года, да, то как бы мы в мире, мир, когда ценностью является свобода, да? Когда как бы, мир европейский например, говорит, делай, что хочешь. Твоя задача как человека, существа, как культурной единицы, максимально, так сказать, докопаться до своих самых, там вообще раскрепоститься, делай, что хочешь, да? Вот. И это как бы для меня, э, как это сказать-то, более, не то, чтобы нормальный, он ненормальный. Он мир, который показывает, как, как на самом деле что-то продается. Потому, что мы понимаем, когда вот, а да, у людей есть куча самых странных, как бы, идей, желаний и так далее. И может ли, то есть я совершенно уверен, что эти игрушки были бы разметены как бы в секунду, потому что, ну, не потому, что в них есть какой то тайный смысл, а потому, что это прикольно. На самом деле, к этому очень легко отношусь. Сейчас можно сделать только один вывод. Времена изменились, знаете, и замечательный роман, не роман, повесть Вирджинии Вулфа Орландо которая как бы описывает через такую геро- героиню, героя, который меняет там пол и все прочее. Но на самом деле история в том, как она наблюдает менее времени. И там есть такой момент, когда вдруг Орландо оказывается из прекрасного времени, куртуазности, элегантности, в какой-то вот этой вот удивительно прекрасной раза жизни, в такой помрачневшей, посуровевшей викторианской Англии. Мне кажется, мы то сейчас тоже на самом деле присутствуем при такой культурной зиме, на самом деле. Я имею в виду сейчас не всякую ситуацию как бы, геополитическую, скажем так, глобально все к этому идет. Да? Мы с разных сторон закрываем островки свободы. И я сейчас не на стороне свободы, более того. Я сейчас как бы, просто констатирую факты. Я понимаю, почему. И если бы я принял решение, я бы делал бы то же самое. Если были бы были какие-то решения, если был какой-то пульт, я бы просто сказал, знаете, ребят, давайте перестанем детей. Просто как бы перестанем. Потому, что... Ну, не надо. Вот. Давайте перестанем делать как бы... То есть, давайте как-то ограничим свои собственные э, желания кого-то провоцировать. Потому, что в какие-то периоды времени это работает. Работает не в смысле продаж. А это как бы нужно. А сейчас все эти сигналы про то, что, видимо, общество... Не не хочет больше как поцеловаться, да. она не хочет, чтобы его как бы щекотали ему нервы. Вот и все, как бы да. То есть сейчас немножко другое время. это сейчас время, как бы, ну, я думаю, что мы вползаем в опять-таки, в очень суровое по всем признакам, но в том числе идей на эстетическом смысле, в очень суровое время. Но потом будет Бэллипок, как обычно. Да, да, потом будет все красиво, да, элегантно.
0: Вопрос такой: последний: какой совет вы можете дать людям, которые хотят заниматься модой, учитывая вышесказанное? Как, вот как ориентироваться в этом мире сейчас?
1: Ну, мне кажется, пойти учиться хороший план, хотя бы ради того, что ты окажешься в среде единомышленников. Сейчас очень сложно быть одному самому по себе модным дизайнерам. Это невозможно. Сейчас в любом случае играет команда, чтобы этой командой обзавестись. Команда в первую очередь людей, которые думают так же, как ты, готовы рубиться за то же, за что ты рубишься. Вот, собственно, оказаться в этой творческой среде, это, мне кажется,
2: самый понятный и нормальный сценарий. Ну, я тоже скажу, да, что если именно говорить просто о совете практического характера, к сожалению, цинически звучит, потому что это максимально невыполнимый совет. Вот. Но я, мы тоже пацан, говорим, что мы понимаем, что мода это как бы одновременно авторская штука. И вот прям автор, дизайнер, тролляля, который известный. Да? Но на свете, ну, кроме, не знаю, какой-нибудь Джорджа Армани, я не знаю людей, и не уверен, как выглядит, да, которые реально сами это делают. Да? То есть, у всех всегда есть, это всегда типическая схема, там, сестра... Это кто-то, кто с тобой вместе тебя подпирает все это время. Без этого это не работает. Как бы, да? Это немножко в этом смысле никак в искусстве. Это не система. художников как бы, тоже есть галерист. Галерист, это... Да, ну. Но да, есть. Это абсолютно невыполнимый совет, потому что это, ну, как бы трудно завести себе друга на всю жизнь, как бы специально, да. Это Но можно бы... завести себе менеджера? Но это должен быть скорее друг. Uh-huh. Вот, как бы, да? То есть, это должен быть менеджер. Но это никогда не формальное отношение. Я, я об этом хочу сказать. Это всегда как бы более доверительное отношение. Это не просто как-то наив в начале. Это всегда искренний порыв разных людей вместе что-то сделать. Завести друзей. Спасибо вам большое. Это Спасибо чудесный
0: вам... разговор.